0: نقاط ضعف و قوتت چیه؟ تا حالا جمع و تفریقشون کردی ببینی با خودت چند چندی؟ چقدر توی انتخاب افراد زندگیت درست و چقدر اشتباه عمل کردی؟ گذشتگان تو چیزهای خوب و بد زیادی از خودشون به جا گذاشتن اما به نظر تو برای آیندگان خودت چی به جا میذاری؟ به ریشه یا ریشه فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست داستان‌های تاریخی. من در قلم سرنوشت از روایات تعال خوشی린 میانسالی زندیات جفر جعفر شهریباف تعریف می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم که اگر به تاریخ علاقه دارید، در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قجر تایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید. همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود پنجام از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید. اپیزود 4 روم گفتم دیگه فراگرفتن هیچ کاری برای من سخت نبود و به رنگکاری سردر مقازه ها که دستور حکومتی بود پرداختم بعد گفتم چشم درد گرفته بودم که رفتم پیش مادرم و اون هم زد تو کار تخم مرغ شکستن و این حرف ها که تقیقان هم به خاطر حسادت اون جنجال رو بپا کرد از همسایهشون که در اصل اجاره نشینشون بود کمک خواستم و ادامه ماجرا همراه با درد های مادرم روایت شد. خلاصه قرار ملاقاتهای من با مادرم یواشکی انجام می شد که وضعیت اون هم توی خونه پیش شوهرش بهتر شد. با رفقای جدیدی توی کفاشی آشنا و وارد بخش دیگری از زندگی شدم که شنیدید و این ماجرا قراره که مقداری جالبتر و تر پیش بره. schon. بعد از ظهر بود که استادم با دوتا از همسایه های دکان که همکاسه همدیگه بودن از نهار برگشتن و به چای خوردن و حرف زدن پرداختن مثل اینکه با هم درباری من زمینه ای ساخته بودند که حرف توی حرف انداختن تا اونجایی که یکیشون گفت چرا داماد حاج شعبان علی رو نمیگی سربراه و حرف شنو هرچی حاجی میگفت به گوش میگرفت تا حاجی رو با خودش همراه کرد اول شریک پاتختش کرد و بعدش هم شریک خودش آخر هم دخترش رو داد به اون و داماد سرخونش کرد و با هم هم دارن زندگی میکنن شریک پاتخته کسیه که علاوه بر اجرت از سود فروش هم طبق درصدی که توافق کرده نصیبش بشه یکی دیگه شون گفت بعضی از بچه ها چیز سرشون میشه میدونن چیکار کار کنن بعضی هم خر و خرفتن هیچی نمیشن و تا آخر هم باید حمالی کنن استاد منم توی هر کدوم از نظریات اونها نمونه بزرگتری آورد با این نتیجه که همه از حرف شنوی و رفاقت پیدا میشه که اگر شاگرد با استاد و استاد با شاگرد رفیق نشن نمیتونن پیش برن و جوری این رابطه رو به تصویر میکشید که مثل دوتا تا همسفر هستن خلاصه نون به هم قرض میدادن این واسه اون می میکرد و اون برای این کارسازی میکرد یکی از اونها که توطئه امروزشون در جهت اغوای من بود میخواست با لفظ به در میگم دیوار تو گوش کن حالیم کنه اگر خداوند چیزی از پدر و مادر و خیش و قوم به درد بخور به من نداده بود اما از ذکاوت و گیرایی بی بهرم نزاشته بود که به مثال رد پای مورچه رو از روی کاسه چینی ور میداره از کمترین نگاه و حرف و حرکت افراد میتونستم نیتشون رو بفهمم و ارزشمنتر از اون اینکه در تشخیص و نظر خودم هم اشتباه نمی‌کردم. بعد از معرفی اولین مشهدی حسین و میرزا سدالله که هر دو کمی بعد از اون حاجی شدند. از حاج برای تقویت روحیم همچنان تعریف درستی و سلامت و دیانت همو میکردن با خوبی کاسبیم که بخر و بفروش هستم و در صورت جدا شدن هم میتونم پیشرفت کنم اما به فراست برخلاف اون میدیدم که هرچی از مدت کارم در اون دکان که بیش از سه هفته نشد میگذشت نگاه های هیز و لحن کلمات استادم روبازتر میشد همچنین بعد از رفتن به خونش بود که با تصمیم ترک کار همین که برای خبر کردن چای روانم کرد قید مزد اون روزم رو هم زدم و گریزان چنانکه انگار از مکان دوست زده فرار می کنم پا به گریز گذاشتم. گفتن دنیا دیده بهتر از دنیا خورده است. این همون دیده شنیده ها و تجربه هاست که عمر آدمی حساب میشه نه طول و بلندی عمر چنان که گفتن به عرض عمر که در و دانش و معرفته باید نگاه کرد، نه به طول اون. با همین نگرش بود که دیدم برای دوری از این طور زشتی ها یا باید کار کردن مستقل به شکل گذشته که استاد و شاگرد خودم بودم رو اختیار کنم یا خدمت نظام اجباری رو که اسمم در اومده بود و باید چند هفته دیگه برم. مهلتی که برام بسیار دشوار بود و میخواستم هرچه زودتر معرفی بشم. به دو علت، یکی اینکه بدون داشتن کتابچه پایان خدمت در هیچ کجا پذیرفته نمیشم و دیگری اینکه کار انجام دادنی رو هرچه زودتر باید انجام داد. خدمت نظام هم که عین مردنه دیر و زود داره که سوخت و سوز نداره با این تصور که مکانش از منزه ترین و افرادش از پاکیزه ترین هستند و سر و کارم هم با پاکیزه ترین افراد خواهد بود. از ملاحظه اعلان احزار به خدمتم 11 روز گذشته و 49 روز دیگه باقی مونده بود که این مدت باقی مونده رو باید به یک کاری مشغول بشم. با مشهدی حسین صحبت کردم و گفت سر خودم رو توی حجره اون گرم کنم. نظری که به جز اون هم نمیتونست داشته باشه. چون هر کس دیگه ای هم بود شغل خودش رو پیشنهاد میکرد چنانچه بعدها به تجربه گفتم یک نکته است اینو حرف دیگر نباشد در صحبت خرکچی جز حرف خر نباشد حجرش توی کاروان سرای واقع در گذر نوروزخان بود که توی نصفش کار میکرد و نصف دیگرش رو به نیم ها از اجارش در اختیار یک پیرمردی به نام شیخ قربان گذاشته بود که این بابا هم برای میرزا اصدالله که ذکرش رفت کار رسمی دوزی انجام میداد. نکته اول اتاق‌های مدارس طلبگی و هر محلی واسه کسب و کار و تجارت رو حجره میگفتن. نکته دوم منظور از رسمی دوزی کاری بوده که کفش‌های چرمی که بعد از روی کار اومدن کفش‌های خارجی و فرنگی تعمیرو به شکل رسمی در می آوردن رو رسمی دوزی میگفتن. آخرش دو سه روزی وقتم رو توی حjre مشهدی حسین گذروندم که در اونجا با شیخ قربان هم آشنا شدم. پیرمردی که مانند پیرمردهای دیگه به زودی طرف علاقم شد و تونستم از هم صحبتیش لذت ببرم. توی یکی از همین روزها بود که با اون صحبت میکردم مشهدی حسین که زمان رو مقتنم شمارده بود، دوید وسط حرفشو خطاب به من و البته با زخم زبون در ترک کار از دکان حاج سمد آقا گفت که از خوب و بدهایی که از این کار و اون کار و از این آدم و اون آدم میگفتی و کناره میگرفتی میدونستم در اینجا هم بند نمیشی و لنگ میکنی حالا گیریم این دکان بعد، اون دکان بعد، این آدم چنین، اون آدم چنون دکون حاج سمد آقا چه داشت؟ هم خودش خوب بود، هم کارش، همین که آینده داشت و به زودی میتونستی پیشرفت کنی. حاج سمد آقا همونیه که آخرهای اپیزود قبلی ذکرش رفت و خانوادهش اون زن و دختر بیپروا بودن که همین مشهدی حسین معرفیشون کرده بود. به مشهدی حسین گفتم خیلی از پیشرفت هاست که با تب سازگاری ندارند. متعجبانه پرسید نمیفهمم. مگه شاگردی و بعدش داد و ستد یاد گرفتن و بعدش هم که اگر خدا خواست تاجر شدن با طبع آدم سازش داشتن و نداشتن میتونه داشته باشه. جواب دادم همچی بگی نگی. بعضی از شاگردی ها و جلو رفتن ها مقدمه میخواد که من اون مقدمه رو نمیتونم تیک کنم. از طرز جواب دادن های من فهمید که باید مطالب دیگری وجود داشته باشه. سواد نداشت اما همونطور که گفتم باهوش بود. هم توی اجتماع رشد کرده بود. هم پای حرف های مدرس ها و مفسرین قرآن های هفتگی هیئت ها نشسته بود. هم از جهت طبیعت خاکشی مزاجی که داشت با همه میجوشید. جوشید. خاکشی مزاجی منظور افرادیه که با هر پیش آمدی موافقند. با افراد مختلف از هر گروه و طبقه غیر از طبقات سطوح بالا با همه نشست و برخاست کرده بود یعنی با اینکه متقی به معنا بود و نماز سر وقتش ترک نمیشد و کمترین انحرافی از دستورات شریعت نمی گرفت اما هم در مجالس ساز و تراب و عروسی های مطرب و رقاصدار شرکت میکرد هم پای حرفهای های عرق خورها و قمار بازها و دیگر کارها می نشست که با شغلش در ارتباط بودن عمر و کارش با کفاشی و چرم فروشی و رخت و عروسی کوهنه بخر و بفروشی و اداری و آجان و نظامی و امنیه گذشته بود که از اونها رخت و کفش کوهنه یه هر راجی می خرید. باید هم که همین جوری باشه یعنی پای حرف و سخن همه می نشست. حالا از هفخت و همه فن حریف ترین افراد تا سالمد ترین. اون هم با چنان همرنگی که پای صحبت هم مجلسی ها و هم حیعتی ها می نشست شیخ قربان که تا اون وقت گوش بود و سرش به کار خودش بود سر از روی میز کارش برداشت و کنجکاوانه چنان که انگار تا اون لحظه من رو ندیده باشه همچین یک نگاهی به صورت منداخت انداخت و بعدش از مشهدی حسین پرسید پیش کی کار می این شیخ قربان همون پیرمردیه مردیه که توی نصف حجره مشهدی حسین برای میرزا الله کار میکنه. افراد و اصامی رو قاطی نکنید. مشهدی حسین گفت کار میکرد دیگه نمیکنه. پیش حاج آقا بود. شیخ قربان یه بار دیگه نگاه کرد و گفت ابزار فروشی؟ مشهدی حسین متعجبانه گفت آره مگه چهی بشه؟ همچنین فراموش نکنیم که عنوان شیخ سر اسم همه فنحریف ها و دانایان و رفقای مسجد و میخونه می اومده. شیخ قربان رند بود. از اون رندهای های کوهنکاری که خیلی از مراحل زندگی رو پشت سر گذاشته و حتی دخالت نداشته هاشون هم لمس کرده بود. سنش نزدیک به هفتاد، از طرف پدری از خانواده اشراف و از جانب مادری کاسبکار غنی و ثروتمند جدش سمت کتابخونی ناصر شاه رو داشته. پدرش هم به کسوت و لباس درویشی در اومده و ندیم مزفر شاه بوده که پدرش از بچه سفتی و زشتکاری های مزفر شاه بیزار میشه و دامن از همنشینی با اون جدا میکنه. و بعدش هم میره کنار آستان علی ابن طالب گوشه ای رو اختیار میکنه که بعدها بر میگرده به وطن و اوایل سلطنت احمد شاه قاجار فوت میکنه. جد مادرش توی کار تجارت پشم و پوست و چرم بوده که پدرش که پسر بزرگتر بوده نیراس پدرش رو به باد میده و در یک دعوای عرقخوری با قمه میشه. برادر کوچیک مادرش که دایش باشه به شاگردی دوزی میفته و این رو دم دست خودش میگیره. در این صورت از هر دو طرف صاحب اندوختهی فکری میشه. از طرف جد پدری که طبق وصیت اون چراغ حسینیش نباید خاموش بشه، مجالس روزه و ازاداری و چیزهای دیگر اون رو دیده و از طرف پدرش هم، مجالس عرفا و شعر و شاعری و درویشی و تصوف و تلموز حرف های پدر و مجلسی های اون رو دیده همچنین از جانب مادرش هم تعریفاتی از دایی عرق خور و زنباز و افراط و تفرید کاری های اون شنیده که شراب رو با شیشه سر میکشیده، عرق رو با کاسه مینوشیده و در رقبت مباشرت با زنها در اون حدی بوده که واسطه ها هر سری چهار پنج تا واسش میآوردن تا اونجایی که پوست حالتش از بین میره و به صورت گوشت لهیده میشه که البته این قسمت لهیدش رو مبالغه کردم که باید به خاطر جراحت سفلیس و مثل اون بوده باشه همچنین خودش هم در سنین بلوغ خلوت اندرون اون رو دیده که انواع زشت در اون انجام می‌شده که چیزی از هیچ امری از امور اون از خمر و قمر و زن و زنباره و امرد و امردباز و انواع وسایل طرب و اسباب مناهی کم و کسری نداشته که این هم آرزوی مثل دایی شدن براش به وجود میاد تا بالاخره با رسیدن به ارث پدر یکی بعد از دیگری آرزوها رو جامعه عمل میپوشاند بعدش هم میل سیر و سفر به سرش میفته و سر به بیابون میذاره و همنشین و هم پیاله رندان این شهر اون دیار میشه. تا کارش به فقر و بی میکشه. قاطر پیشاهنگی که بارکش شده خلاصه کارش در نصف حجره مشهدی حسین به کارگری کفاشی رسیده بود که قبلش گفتم در نتیجه پر شدن از جهانی تجربه و سرخوردگی و بلند بینی و نخونده ملایی و مسئله آموزی، تونسته که به قول معروف از فه به فرهزاد پی ببره یا از حرکت نگاه راز اندیشه در دیگران رو کشف کنه. و در آخر، با مشهدی حسین دو هم سکنا شدن که با درکیات خودشون میتونستن معجونی از مذهبیات و رندیات رو به وجود بیارن. همصحبتیشون هم برای کسی مثل من، میتونست از بهترین دفینه اطلاعات هم قرار بگیره. اما بریم که از این پیرمرد پرحاشیه بیشتر بشنویم. شیخ قربان بعد از شنیدن گفت و شنیدهای مشهدی حسین رو به اون کرد و پرسید دکون حاج آقا رو کی براش پیدا کرده بود مشهدی حسین جواب داد منو میرزا اسدالله حالت چهرش متغیر شد و گفت لابا چون دیدین هیئت میاد و توی خونش حیعت راه میندازه و صف اول جماعت هم وامیسه که گفتین خوب آدمیه دیگه ها؟ مشهدی حسین گفت مگه مردم رو نباید از ظاهرشون سنجید باطن رو که خدا میدونه یکی دیگه از رفقا به نام شیخ باغر گفت که وله اون وقت همین ظاهر بینی ها هم بوده که پدرمون رو در ورده مگه ظاهر درست کردن کاری داره شیخ قربان گفت اگه به ریش باشه سیچل روز که جلوش رو ول کنی؟ ریش ممدریش مدریش میشه اگر به تسبیح هم باشه مقدس معابیهاش دو سه قرونه کلا هم که ورداری عرقچین زیرشه بعدش هم یه مقدس کامل و آدم حسابیت هموم ایار میشی اگر با تسبیحت هم حالت ذکر بگیری که دیگه مولا درزت نمیره و از تو آدم حسابی تر توی ملائکه هم نمیتونی گیر بیاری مرد حسابی برو عقل پیدا کن حالا من که باش نبودم اما میخوای بگم این جعفرخان چی دیده که قیدش رو زده؟ شیخ قربان در ادامه حرفهاش رو به من کرد و گفت شیخ قربون رو کفن کردی اول چند روز نفرسادت خونه که زن و دخترش رو ببینی بعدش هم حرف دومادی و دوستا رفیخ شدن با هم و اینجور چیزها رو جلو نکشید اینجوری نبوده ممدریش یک بستنی فروش بدنام با کله تراشیده و ریش بلند توی اون دوران بوده هیچی شیخ قربان حاج زمد آقا رو خوب میشناخت. سرم رو از شرم و به علامت تایید انداختم پایین و چون نتونستم چیزی به زبون بیارم خودش دنبالشو رو گرفت و گفت این هم چند تا دسته هستن که این شگرد کارشونه اینه میز ممدلیه رمزون علیه اون یارو درشکه چیه است؟ زن و دخترشون رو نشون میدن و خودشون راه و وا میکنن جوون هم که بچن و گول میخورن چند تاشون هم سراغ دارم که جا افتاده ترهاشون رو با خونواده میذارن وسط نه اینها حرفی دارن نه اونها حرفی میزنن یه سفره پهن میشه و با هم میخورن مرد حسابی، این هم جا بود واسه پسر پیدا کردی؟ قیبگویهاش به دلم نشست و دنبال همچین آدمهاییم هم دنبال نخونده ملاها دنیا دیده ها. نه دنیا خورده ها. دنبال اونهایی که صدای دوهلو نشنیدن اما صدای بال پشه از صد قدمی به گوششون می رسید اونهایی که چشمشون بسته بود اما بهتر از چشم خیره کرده ها اونهایی که حرف نشنیده میزدن و درس نخونده پس میدادن مثل اینکه جمع همه رو توی وجود این مرد ژندهپوش كثیف كلتاس با اون دمپایی لخلخوی جلوی پای بیجورابش میدیدم در درون پیرمرد بددهنی که به همه فحش میداد و از همه ایراد میگرفت اما خودش با اینکه با زبونش و رفتارش و کردارش میتونست مورد ایراد همه باشه هیچ اعتناعی بهش نداشت. از جمله اینکه میتونست به خاطر همین تزاد سفاتش مورد پسند واقع بشه. اگرچه از بیادبی هر وقت که کار نداشت انگشت سبابه دستش لای انگشتهای پاش بود که اون رو میذاش لب میز کار جلوش تا پاکش کنه و چرک و کسافات لای اونها رو گلوله کنه و بندازه دور. بعد، با همون دستشم قند به دهان می و چای می نوشید و با هم حجریهاش آب گوشت میخورد بدون بردن استکان شکسته که برای استبرا بود در هر حجریه که بود می شاشید. توی هر دکان و حجری یکی دوتا استکان لب شکسته وجود داشت که برای تهارت ادرار کنار کوچه آب میکردن و با خودشون می بردن. بله. جالب اینه که بین اونها یعنی بین شیخ قربان و مشهدی حسین کلی ضدیت وجود داشت اما با هم سازش میکردن در این نحوال که موسی به دین خود و عیسی به دین خود راه و رسم تقوا و طهارت و اصول و فروع دین و مسجد و مهراب و زیارت و واعظ و مسئله و هر مثل اینها رو قبول میکردن و دنبالش می‌رفتن شیخ قربان توی می و میخونه و رندی و قلاشی فارغ و تحصیل شده بود تا اونجایی که کلاس‌های سیاست و سیاست بازی و حقوق بازی‌های مربوط به اونها رو هم به آخر رسونده بود مشهدی حسین هم با اینکه از فلج سکته صورت هنوز آب دهانشو رو نمیتونست جمع کنه موقع چپق کشیدن هم لباش به هم جفت نمی‌شدن و اون رو به سختی می کشید اما یک روزم هاش ترک نمی شد و نماز سر وقتش هم به جماعت ترجیح میداد و می گفت ثوابش بیشتره که هرگز تعطیل نمی شد. حتی قسل نکرده نمی اومد سر کار همچنین زیارت اهل قبور و رفتن به حضرت عبدالعظیم و سفر به قوم و مشهد از دل دلخوشیهاش بود شیخ قربان نماز و روزه رو با تشبیهات زشتی که دربارشون می آورد رد و نف می کرد و نماز خوندن از خودش هرگز دیده نشده بود. قسل و وضو و دست و روشستن مگر وقتی که توی حمام بود. اون هم بدون لیف و کیسه و صابون و دلاک که فقط تنی در آب خزینه اون هم برای رفع خستگی تر کنه. دست شستنش برای ناهار هم که به سریشمالی کار آلوده میشد، به جز همون سرانگشت‌هاش رو که توی آب به هم به بماله و با پیشبند جلوی دامنش خشک بکنه براش مقدور نبود. آب گوشت خوردنش هم غذای هم روزه همشون از جمله من بود. از جنبه مذهبی هم سالها بوده که همشون رو کنار گذاشته و رنگ مسجد و منبر رو ندیده بود. اما با این همه با هم به مثال دو تا دوست کنار اومدن. نه اون به این ایراد می گرفت و نه این از اون نکته میگرفت. برای منم که بیقرار احوال ندیده و حرفهای نشنیده بودم موهبتی بود که از این دو نفر نصیبم شده بود چون چیزهای زیادی میتونستم درک بکنم و از خیلی ندونسته ها سر در بیارم همون احوالی که من رو به صاحبانشون یعنی به همون پیران شیفته کرده بود مثل اینکه در کسب اطلاع لغمه رو هرچی گندهتر برداشتن و بیشتر از ظرفیت معده بلعیدن به خاطر گرستنگی کشیدن و تعم و مزه خوردن روحی و جسمی گذاشتن بوده یا گل سرشتم در کسب درکیات با هلغوم گشاد و طب تازهجویی و پر و پیمون طلبی خلق شده بود تا اونجایی که این رقبت و علاقه در خوندنی هم, هم اثر گذاشته بود و هرچه بیشتر هم باید پرمغز و معنی و سنگینتر باشند چرا که سست و بیمایه من رو من نفرت و ندامت میکشید. بعد از اینکه شیخ قربان تونسته بود در مورد واقعی نشنیده ندیده های من نظر بده انگار با من استادم یعنی با همون حاج سمد آقا، پیشمون بوده که محبتش در دلم نشست و تونست بیش از پیش مورد احترام هم قرار بگیره. زشتی و کراحت لهیه و چرکی و پارگی لباس افراد هرگز برای من باعث انزجار نشده بود مخصوصا از پیران و سالخوردگان که تاریخ متحرک جلوتر از اینهاشون رو میدیدم، بلکه گنج‌نامه‌هایی بودن که میتونستم از مخازن نهفته در زمین سینه هاشون سر در بیارم. یا به احوال و اوضاع زمانهای قبل از خودم پی ببرم پی به اطلاعات از کسب و کار و وضع و روزگارشون از زندگیشون از خواب و خوراکشون از عیش و ازاشون از سیاست و مملکتشون از دوست و ملت و مردمشون حرف و حدیث هاشون، مثل و متل و هاشون، بازی و اسباب بازی هاشون خوبی هاشون، بدی ها و زشتیهاشون، سلامت و بیماری هاشون، معالجات و دوادرمون هاشون معتقدات و سنت هاشون و آخر از اونچه که در دیدن و شنیدن و درک کردن هست گنج نامه هایی که در اونها مطابق تفاوت سن و سالمون صورت در و گوهرهای بیشتری نوشته شده بود در این اعتقاد که هرکس هرچی هم که کتاب خونده باشه فقط اضافاتی از خودش و حوالی خودش رو فهمیده اونی که تاریخ خونده باشه تا دورترین نقاط قبل از خودش رو فهمیده به ویژه‌ای که تاریخش هم زنده و متحرک باشه و در متن تعاریف وقایع نگارش بدون حب و بغض بوده باشه اینها همون سالخوردگان تواریخ بودن که با صحبت‌هاشون خودم رو محشور به اون زمان میدیدم. در تعجبم از اونهایی که اینطور گنج‌های داخل ویرانه‌ها رو نادیده می‌گیرن و متمتع نمیشن. متمتع نمیشن. برعکس من که از سر و باد به قبقب انداخته های توخالی کنارگیری میکردم. یکی به خاطر بیبذاتی علمی و درکشون که هرچی از جهت مالی پر و پیمونشون میدیدم اما از نظر دانش و معرفت فقیرشون میدیدم. دیگه به خاطر اینکه اونها من رو به بازی نمیگرفتن و گفت و شنیدشون با امثال من رو کسر شعن خودشون میدونستن. افرادی که مال و مقامشون از آن خودشون بود و به من نمی رسید. اما فخر فروشی و فیس و هاشون برای من بود که رنجم میداد، رنجم میداد. و از دانستنی چی؟ هیچی که به جز حرف پول و دوز و کلک چیز دیگهی نمی دونستن برعکس قباپاره ها و گیوه دریده ها که نام و از آن خودشون بود و بهره و منافعشون رو آنند تجربه ها، اندیشه ها و دیده ها و شنیده هاشون رو از دست دادن اما بهجاش یافته هاشون رو به من میدادن. امسال امثال درد دل هاشون، گرفتاری و بدبیاری و بدبختی هاشون، بدکاری و خوبکاری هاشون، فریب دادن و فریب خوردن هاشون، در نتایجی که از هر کدوم به دست وردن. مثلا، کسی که از اضافات خونش به تنگ اومده و، میخواد به وسیله کسی از سرش باز کنه و به من بده. همونهایی که به درد بخور من بودن که از هر کدومشون میتونستم چیزهای زیادی به دست بیارم یا فوایدی کسب کنم و نیازمندشون باشم. علاوه بر عزت و احترامی که به خاطر همون کورسواد و اطلاعات جمعوری شدهی که پیششون داشتم یافته هایی به جواب های دوران مدرسه و از اون به بعد و جواب سختی ها و روبرگردوندن ها دیدن ها و پذیرفته نشدن ها که با پذیرش خودم به از خود کمتر بدون ها مثل مشهدی حسین و شیخ قربان دریافت کنم تک چشمی بودم که در شهر کورها باید پادشاه حساب بشم با تفاوت دفاین و خزاین اطلاعاتشون که با خرج خودشون باید استخراج کنم و به همین جهت هم قبولشون داشتم قربان نظرم رو که دکان حاجزمد رو تعطیل کرده بودم پسندید و به تایید حرفم که گفته بودم خیلی از پیشرفت هاست که با طب سازش ندارن گفت آره مشد حسین کسی که روی این شیکافدنی ها میشینه و با ما دیزی علی نقی میخوره نمیتونه از اونجور ترقی ها بکنه هرکی یه سخونی داره دیزی علی نقی یک دیزی پزی اول کوچه شمالی امامزاد زید واقع در چارسوی کوچک بوده با دیزی‌های ده شاهی یا نیم ریال و چاراباسی یا یا هشتدهم ریال یک نفر و دو نفره میزد که یک نفرهاش رو دو نفر میخوردن. و با همین حساب دو نفره‌هاشم من و شیخ باقر و مشهدی حسین سه نفره میخوردیم. با دو تا پیه و چربی زیاد جاتونم خالی لذت عزت و احترامی که از طرف مشهدی حسین و شیخ قربان و توسط اونها از رفقاشون نصیبم میشد لذتی بود که به مغز و سخونم می نشست از اینکه حزی بود واقعی نه لذت دروغین از ترس و تمع. لذتی که به خاطر سبوکی و جلفی نداشتن و حرمتشون رو نگه داشتن با اضافه کردن خان بر سر اسمم جعفرخان صدام میکردند. همچنین به خاطر سوادم که پیش بی سوادها با سواد حساب میشدم. من رو بالا بالام می نشوندن و تعریفم رو میکردن لذت معرفی شیخ قربان قبل هر کس که از من می مخصوصا با فهمیدن طبع شعر داشتنم و چند تا چرندی که از خودم براشون خونده بودم گاهی سازنده صدام میکردن شوعرا و سازندگان شعر رو سازنده میگفتن. اونجا بود که فهمیدم اونهایی که به قدرت هیله و زور و قلدری به مقام شاهی و مثل اینها ها میرسن یه بار دیگه دقت کنید اونجا بود که فهمیدم اونهایی که به قدرت هیله و زور و قلداری به مقام شاهی و مثل اینها ها میرسن برای چی ارازل و ازناب رو دور خودشون جمع میکنن چون فقط همونها هستن که میتونن ازشون اطاعت کنن به پاکیزگی و ادبم که حرف زشت از دهنم در نمیومد. و اینکه موقع غذا خوردن و بعد از اون هم دست و دهنم رو می شستم احترام می زاشتن. یا با قاشقی که از خونه آورده بودم غذا میخوردم کارهایی که از اطرافیها و امثال خودشون ندیده بودن یا بزرگی توانایی در کتاب خوندنم که براشون سعدی و حافظ می و میتونستم براشون معنی کنم یا با شوخی کتابی و داستان های و ملا نصر و غیره سرشون رو گرم میکردم و اینکه میتونستن با ندیده دیدنشون در مجالس و در هر بحث و محاوره به اصطلاح چون میتونستم جل خودم رو از آب بیرون بیارم با اطمینان و افتخار معرفیم کنن مشهدی حسین گفته بود نمیخواد از بیکاری و بی پول قصه بخورم که نهار و چاییمون رو با هم میخوریم و خرج خونه و پول تو جیبیمو هم به اون قرض میده اما نمیتونستم قبول کنم که این هم به دلم نمیچسبید. عادت نکرده بودم کار نکرده بخورم یا قرض دور از قدرت پس دادن قبول کنم. این شد که چند روزی از مشهدی حسین و بعد از اون از شیخ باقر خواستم که همراهشون کار کنم. هر دو مخالفت کردن که کارهاشون رو از مشهدی حسین میگیرن که باید رخت و کفش کهنه های سربازی و پاره های دور کوچه ها رو بشکافم و تمیزشون کنم. و به کسافات و نجاسات آلوده هستند. شیخ قربان هم که شعر میکنه من رو زیر دست پادش بنشونه و به هم دستور زیر کوبیدن و سریشمالی بده گفتم بزرگترین محبتشون رو این میدونم که خواهشم رو قبول کنن که از فرداش نشستم پشت یک کندهی کنار دست مشهدی حسین کنده یک تیکه تیکتنهی درخت بوده که کفاش ها و ماننده اونها به عنوان سندان زیر کار ازش استفاده می‌کردن. اولین پیشنهادم که توی شاگردی میتونستم بدم این بود برای اینکه رخت و کفش کهنه ها گرد و خاک نکنن به اونها آب بپاشم که چقدر هم مورد استقبالشون قرار گرفت. یکی اینکه هر دو نفر از گرد و خاک آسوده شدن، یکی هم اینکه اضافه بر اون از طرف مشهدی حسین که علاوه بر تمیز موندن حجره و زیر دست و پا و به حلق نرفتن گرد و قبار با آب پاشیدن وزن متایش که آب به وزنش میرفت بیشتر میشد بگذریم از اینکه آب قلیز سبز رنگ پرجونه ور متعفن حوض کاروان باز هم گرد و خاک کفش کهنه ها رو تمیز نمی کرد اما هر چی بود حداقل میتونست از دشواری نفس کشیدن جلوگیری کنه کار مشهدی حسین کاراموزی چندانی نداشت که اگر رخت سربازی بود از هم دریده می شد و تیکه شده هاشم به نسبت کوچیکی و بزرگی جدا می شدن. بعد برای اینکه صاف بشن یه نمه آبی می و روی هم دسته می شدن. اگر شکافتنی باشه که به شکافتن کفش نیاز باشه با لبه مشته پاشنه و زیره و رویه و کف و مغزی اونها را از هم جدا می کردن. و تمیز و جدا جدا آب میزدن و میکوبیدن و صافشون میکردن. مشته وسیله فلزی که توی مشت جا میگیره و در صحافی و کفش دوزی برای کوبیدن چرم و مقوّا به کار می‌ره صبح اون روز به ظهر نرسیده بود که به اون کار مثل خودش مسلط شدم همچنین محصولم تا غروب بیشتر از کار کرده خودش شد فرداش هم که دیگه همگام با خودش به نعلکی چسبونی پرداختم ماهی این کار تیکه خورده های میشن و تیماج و مقوا بود که از شکافتنی ها در می اومد. با یک کاسه سریش خیسونده و اینکه تیکه ها رو به اندازه پاشنه کفش ها با سریش به هم بچسبونن. بعد از خشک شدن هم زواعد اطرافش رو با گزن میبریدن و میذاشتن کنار. میشن پوست دبباقی شده ی میش هست، گزن هم ابزار آهنی لبه تیزه، که باهاش چرم و تیماج رو می تراشن. البته که منظور از تیماج هم پوست دب باقی شده بوزه درسته؟ این کار هم مثل کسب و کارهای دیگه بی تغلب نبود اگرچه عامل فروشندهش مقدسی مانند مشهری حسین باشه که زیر و روش به خاطر نمایش داشتن و نگهداری باقی تیک ها و میشنها به صورت یه تیکه چسبونده می شدن بقیهشون با خورده چرم و خورد مقوا و زیره مخلوط می شدن. کاغذ هم در این حد بود که کنار هم چسبونده بشه و پر بشن تا اونجایی که یک نعلکی ده دوازه لایی از دهها تیکه درست میشد. در زخامت نیم تا یک بند انگشت از کم و زیاد و در اندازه های کوچیک و بزرگ برای زنونه و کوچیک پا تا مردونه و بزرگ پا که به صورت عددی جفت جفت از قرار صد جفت از دو قرون تا دو قرون و نیم به فروش می رسید این نهلکی ها به کار کفش های رسمی می اومد که پاشنه بشن از زنونه و مردونه که زنونه هاش با میخ محکم و روشون یک لایه چرم نو می شد برای مردونه هاشونم که باید حتما بعد از خریدن کفش هاشون نهل بشن وگرنه با کمترین نفوذ آب و فشار قدمی که به اونها میرسید، متلاشی میشدن و جا پاشنه ی کفش به زمین می اومد. اما زنونهاشون با اینکه با چندتا تا میخ سنجاقی بند میشدن، از اینکه زنها توی گلولای نمی رفتن و به صلاح پاشون صبور بود و با احتیاط راه می رفتن، دلیل دوام بیشترشون میشد. اگرچه اونها باید بعد از خرید به پین دوز بدن و پر از میخشون کنن. از روز سوم بود که از این کار خسته شدم چون همون بود و همون یا شکافتن کفش و رخت کهنه ها یا چسبوندن نعلکی که از اونها جدا نبود علاوه بر صد بودن هر گونه ابتکار در اون اگر اینکه برای پیشرفت در کار جون بیشتری کنده بشه در حالی که تا به خاطر می آوردم طبعا نوآوری و حیات بخشی و خلاقیتی می تلبید که یه چیز تازه نشون بدم یا خرابی رو آباد و مردهای رو زنده کنم. اگرچه در پادویی پیش این اون کارم جاروکشی و آبپاشی جلوی دوکان بود که اگر همه پادوها فقط حریم جلوی دوکان خودشون رو آب و جارو میکردند، اما من تا چند تا دوکان این طرف و اون طرف تر رو آب و جارو میکردم. همچنین در تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت علاقه هرچه بیشتر به این بود. که له و ترینو و از بین رفته ترینشون رو درست و تعمیر کنم. آخر همون روز به این عنوان که کار دم دست مشهدی حسین زیاد دسته شده که البته راستم میگفتم، این دفعه از شیخ باغر خواستم که اگر اجازه بده از فردا دم دست اون کار کنم. قبول کرد و مشهدی حسین هم رضایت داد و مشغول شدم. کار اون سلسله مراتب داشت که از پادویی شروع می شد و برای اون شامل فرمانبری خرید کردن، چای خبر کردن، آب ووردن و توی بیکاری میخراست کردن و زیر کوبیدن و توکاری پر کردن بود. که به احترامم از امور حقیر و پرزحمت که فرمانبری و زیر کوبیدن بود معافم کرد و من رو به توکاری پر کردن گماشت. با قرار گرفتن به جای پادو، کار پادو که اسمش علی پر رو بود اگرچه صورتا کمتر شد، اما عملا بیشتر شد که باید میخای کچ شده رو هم که نرسیده و زیاد شده بودن راستشون کنه چنانچه گفته شد اینها میخای بودن که از کار کشیده شدن و باید راست بشن تا اونجایی که به قالب فرو برن و مثل اولشون راست و درست بشن از اینکه تا از حیث سوددهی خارجی نمیشدن استادکار میخ نو نمیفرستاد همین میخوای چند بار راست شدن بود که چون مقاومتشون از دست رفته بود به خوبی راست و صاف نمی شدن و با اولین چکش شیخ باغر خم می شدن که باعث بلند کردن صدای شیخ باغر به بد و بیراه می شد و هرچی از تیر و بیل بود حوالی زن و بچه استاد می به علاوه هایی که سر زیره هایی که تر از اندازه براش فرستاده شده بود باز بهش قور میزد و سختگیری بیشتری نشون میداد اول اینجوری فکر میکردم که کوبیدن زیره ها به خاطر به هم فشرده شدن و استحکام بیشترشونه اما بعدم فهمیدم نه به این خاطر رو بلکه برای اینه که چون استادکار اجتناب کرده کوچیک‌تر بریده و دقیقاً اندازه کارو پهن و بزرگ درشون آورده چون بالاخره به کار بند شده بود یک بار دیگه باز استادکار به گمان بزرگ بریدن یک قیتان که دو قیتان می برید و زحمت اون هم برای اینکه اون رو بزرگ کنه باز میافتاد گردن پادو این همون موقعی بود که دیگه دشنام شیخ قربان واجبشون می‌شد و بعد جوری عصبیش می‌کرد سرانگشت پادو از گرفتن تحمیخ و صاف کردنشون زخم شده بود که کهنه میبست و بازوهاش از کوبیدن که هر چند دقیقه یک بار باید دستهاشو بالا پایین کنه دیگه خسته میشد که باید یک خستگی در می تا برای شروع دوباره کار که چند تا فوش خواهر و مادر که نسارش بشه و استادکار بیاد و خودش بکوبه کار رو انجام بده چنانچه گفته شد پر کردن توی زیره بود با دستور اینکه با چیزی اضافه تر پر بشه تا زیره کلوفتر نشون بده بعد از نهار فردا بود که با دیر کردن بخیه کش که زبونش گیر میکرد و حسین بولبول بول صداش میزدن، نشستم جای اونو دوتا لنگه کار رو بخیه کشی کردم که خیلی هم مورد پسند شیخ قربان قرار گرفت از اون به بعد هم بود که بعد از چهارپایه حسین بلبل بول روی چهارپایه توکاری پرکن به بخیه کشی نشستم چون چهارپایه پادو بعد از چهارپایه من قرار میگرفت اما گفت بخیه ها رو ریز میزنی تعجب کردم که اگر عیبی در این کار باشه درشت زدن بخیه است نه ریز زدن اونها چون متذکر شدم گفت اینجور بخیه مال فرنگی دوزیه و برای رسمی دوزی صرف نمیکنه. بخیه کش رو دیدم که بخیه های درشت میزنه مثل بخیه هایی که توی کوک زدن های دوکان خیاط و ابادوز دیده بودم به این ترتیب رسمان بخیه کش شدم چون نزدیک پاییز بازار هم بود و کار بیشتری می رسید و باید دو سه شب در میون همه شب کاری کنن دست منم تند شد و مساوی با حسین بلبل و حتی یکی دو جفتم بیشتر از اون کار تحویل میدادم پنج روزی هم بخیه کشی کردم که کارم کامل شده و تونسته بودم علاوه بر به دست آوردن رضایت شیخ قربان رضایت میرزا اسدالله هم جلب کنم گفتم ادس الله یا اسد تا اونجایی که گفت برای رسمیدوزی حیف و بیام توی فرنگی دوزی که میخواد راه بندازه کار کنم فرنگی دوزی که کم کم باب شده بود چندان مانند تقی مقننی باشی و استاد رضای امو خلیل رسمی دوزی رو جمع کردن و با شکافتن های خارجی و اطلاع از چگونگی کار فرنگی دوزی را انداختن. البته با تفاوت میان ماه من تا ماه گردون اما خب دکانشون رونق چشمگیری گرفت و دیگران هم از جمله میرزا الله رو به فکر این کار انداخته بود. فرنگی دوزی از نظر کار کفاشی همون رسمی دوزی بود با تفاوت مصالحشون مثل رویه و زیره خوب به جای چرم و شکل قالبش که کمی تغییر کرده و کفش برای برگردوندن سر میخای سایه ورقه آهن کشیده شده بود و الگوش همونطور که گفتم با شکافتن کفش‌های خارجی تعیین شده بود میخ سایه نوعی میخ چارپهلو و نکتیزه تشکیلاتی که دایر کردنش به آسونی دایر کردن همون دستگاه رسمی دوزی بود مگر تحییه کارگرهاش که کافی بود با اون کار آشنایی داشته باشن و تمام بقیهش مانند قالب که شخص قالب تراش مطابق مد روز ساخته و آماده داشت پستایی یا همون رویش رو که پستایی ساز فراهم میکرد، چرم رویه و زیرش از میش بود و نیازهای دیگرش هم همون فروشنده های رسمی دوز ها به همین خاطر شنبه آینده که امروز چهار بود قسمت بالای حجره هم به اختیار دستگاه فرنگی دوزی در اومد و یک علیخان نامی رو هم به عنوان پیشکار پیدا و انتخاب کرده بود به هر سه نفر کارگر کفاش از پیشکار و بخیه کش و پادو میگفتند یک دستگاه که سابکار فقط باید پیشکارش رو معلوم کنه اما بخیه کش و پادوش رو خود پیشکار که باید مطابقه دل خواهش می بود و با طرز کارش آشنا باشن تعیین میکرد در این عیب و ایراد برای استادکار که اگر با هر کدوم از این سه نفر اختلاف پیدا میکرد و از کار و رفتارش حالت نارضایتی می گرفت، اینجوری بود که انگار با هر سه نفر اختلاف پیدا کرده و دیگه نمیتونست همون نفر مورد نظر رو تغییر بده چون اون ستا با هم هماهنگ و یک دستگاه بودند دیگه روز اول رو به رواندازی امور حجره در قسمت خودش از نظافت و جابجایی میز و ابزار و تکمیل وسایل کار پرداخت. روز دوم مشغول شدند و ظهر همون روز که میرزا الله برای سرکشی اومد استثناعا از میرزا علی خان خواست که اگر میل داره منم مشغول کنه که به اکراه پذیرفت و کنار دست بخیه کشش به کار پرداختم. دو سه روز بیشتر طول نکشید که به خاطر استعداد و گیرایی و حرف شنوی و موافقت اکراهش هم تبدیل به رضایت شد موافقتی که نه تنها استادکار بلکه هر کسی رو میتونست جذب کنه موافقتی مانند اینکه بخوریم بخوریم نخوریم نخوریم بریم،, بریم بریم نریم نریم علاوه بر پذیرش نظرات و عقاید طرف صحبت از دوست و غیر دوست و اینکه از هیچ چیز و هیچ کس نفرت نداشته باشم و به همه احترام بذارم در دوستی و کار و معاشرت خودکار و ملاحظه کار و حافظ احتیاط باشم و موجب رنجش و آزار و دلخوری نباشم خصوصیاتی مانند خسلت شطور که اگر کودکی ریسمانش رو گرفته و صد فرسنگ میخواد ببرش اطاعت کنه اما همین که احساس خطر کنه اگر زنجیر هم باشه پارش کنه یا احوالی که شاید ذاتی و یا از بیکس و کاری و بی سر و سامانی و جزو آدم حساب نشدنها و تو دهنی خوردنها که این حرفها به تو نیومده تا بزرگتر حرف میزنه کچیکتر حرف نمیزنه و تونتر از اینها که تحقیرم میکردن و جرأت عرض وجودم نمیدادن که باید در مقابل همه مطیع دستور و پذیرنده باشم یا از تربیت مادر یا از مطالعات و تعالیم مستقیم و غیر مستقیم کتاب ها و معاشران و در آخر از اونچه و از هر کس و دریوزگی های دریافتنی ها و از هر کجا که بود فایده بخش هم بودن فرنگی دوزی خیلی هم به آسونی رسمی دوزی نبود که هم زرافت و دقت بیشتری لازم داشت هم تمرین و تجربه میخواست. که سراخاش باید همه در فواصل تنگ هم یک اندازه باشن انبار دمپهنش که خلاف انبار نک رسمیدوزی بود توی دست نمی چرخید با همه این احوال این هم غیر عملی نبود که روز سوم تونستم مثل بخیه کش کار تحویل بدم اگر از مشهدی حسین و شیخ قربان مزد نمی گرفتم، اما در اینجا نصف اجرت بخیه کشی آیدم می شد. که میتونستم خودم رو اداره کنم و به جای آبگوشت دو نفره که سه نفری بخوریم به پادو دستور چلوخورش و باغلاپوله بازاری بدم که اجرت فرنگی دوزی تقریبا ده برابر و بیشتر از رسمی بود در صورتی که پیشکارش میتونست تا روزی پنج تومن هم مزد ببره در حالی که اجرت رسمی برای تمام دستگاه سه نفریش از پیشکار و بخیه کش و پادو که در هفته پنج تا 6 سری کار دوازده جفتی تحویل می دادن به سه تومن هم نمی رسید. اما... اما, اما...